0: 接下来，请收听邓荣的《台湾印象》。在今天的节目当中，邓荣为您介绍的是重新开张的山城黄金博物馆区。2004年11月4号，黄金博物馆区在各界的瞩目下开馆了。当天，各大媒体都播出了一个画面：园区放置了一个重达220公斤的999纯金黄金砖，还有一个就是 12.5 公斤的小金砖。民众呢可以体验小金砖的重量跟质感，还可以试试能不能一只手就把小金砖给拿起来。像这样相当具有话题性的开幕仪式。发挥了传播的功效，同时也让沉积已久的金瓜石采金业又成了众所瞩目的焦点。只是金瓜石现在已经不再是淘金的天堂了，取而代之的是一座囊括了产业记忆与地方历史的博物园区，还有络绎不绝的游客慕名而来，想要看看这山城的淘金岁月曾经是如何的辉煌。黄金博物园区是以生态博物馆的概念而建造的。与传统的博物馆不同的是，它并不是一座单一的建筑物，而是把周围的环境、社区、生态资源、文化资产等等都成为园区的一部分。同时，也经营社区居民的社区意识，鼓励居民参与保存跟维护的工作。为什么大张旗鼓的要保护这黄金博物园区呢？一定有它相当伟大的历史来由。现在我们就来看看金瓜石的辉煌与没落。金瓜石博物园区的设立以金瓜石的矿业历史为基础，把在这里所留存下来的采矿遗迹重新整修之后，以实物实景。重现当年采矿的作业过程，以及当年的矿业历史与生活样貌。金瓜石的矿业开发可以追溯到西元16世纪，当时西班牙人跟荷兰人曾经在台湾北部砍探金矿，却一无所获。一直到了19世纪，人民船在修建基隆到台北间的铁路的时候，工人在河边无意中发现了河中的沙金。就此开始了基隆河的财经岁月。当时清政府为了管理来自各地的淘金客，特别成立金沙局，同时也收取厘金。在这段期间，也曾经废除了金沙局，改由民营的包商金宝泉来承包管理金沙事务。一八九四年，小金瓜的金脉露头被发觉到，再加上临近九分地区。跟离小金花不远的地区也可以挖到了金矿，于是又引发了另一波的财经热潮。一八九五年，台湾进入了日治时期，实施所谓的台湾矿业规则，把金九地区的矿权分为东西两地。西区是瑞芳矿山，是由日本人藤田专三郎的藤田组来取得的；而东区呢是金花石矿山。由田中长兵卫主持的田中组获得。日本人引进了先进的机械设备跟开采技术，并且以固定的薪资雇佣当地人进行开采的工程。而金瓜石在一九零五年发现了硫砷铜矿之后，开始以生产金铜矿为主，曾经以高产量而被誉为是亚洲第一贵金属矿山。而在台湾光复初期。金瓜石的矿业由台湾金铜矿务局管理。一九五五年改组台湾金属矿业公司，也就是台金时代的开始。一九七三年以后，金瓜石的金矿产量慢慢减少了，再加上社会经济形态的改变，台金公司也宣布结束营业，财经事业也就此走进了历史。以上先简单的为您介绍重新开张的山城黄金博物园区的由来。感谢您今天的收听，《台湾印象》，我们下回见。